0: espacio de siendo honestos se queda así sin invitado acá con invitado en santiago por primera vez el equipo de esta producción decidió trasladarse para hacer un programa especial con quién con un hombre que ustedes tienen que conocer yo tenía que conversar con él es hendrik keller uno de los hombres que ha confiado desde hace décadas en uno de los productos más importantes para la economía de la República Dominicana. Henry Kellner tiene amor y pasión por el tabaco, al igual que toda su familia. Hoy conversamos con él en Siendo Honestos. Siendo honesta, este era un programa que había prometido y me había prometido a mí misma que teníamos que hacer desde que fuimos en diciembre a China, en la visita que hizo el presidente de la república, la delegación dominicana, al gigante asiático. Eso fue a finales de noviembre, principios de diciembre. Lo que ocurrió en ese momento fue que tuve el honor de conocer a Hendrik Kellner. Lo había... Había tenido la oportunidad de ver sus declaraciones en la prensa, pero no había tenido el chance de encontrarme con él. Hoy, él decidió recibirnos acá en Jicomé, en donde está este, esta finca, esta hacienda de tabaco, de tabaco dominicano. Gracias, eh, señor Hendrik, por atendernos, por recibirnos en este programa Siendo Honestos. Bienvenido, ¿cómo está usted?
1: Yo estoy hoy mejor que nunca. Aquí nunca había venido una mujer tan bella Muchas como usted. gracias, señor es un honor
0: El honor es todo nuestro El honor es todo nuestro Y se lo digo sobre todo porque Antes de Bueno, se lo de decía al, al público del programa Que siendo honesta Había leído sobre usted Me impresionó su trato amable eh, Su simpatía En este grupo de empresarios dominicanos Que acudieron a esa visita Y, y sobre todo también después me puse a revisar cifras Y no sabía yo eh, Y tengo que hacer un mea culpa La importancia que ha tenido el tabaco para el desarrollo de la República Dominicana desde su historia, su economía, sus raíces, su gente. Y hoy usted nos permite que tengamos ese acercamiento y que todos los que, como yo, tengamos que hacerme la culpa, pues definitivamente tengamos la posibilidad de conversar con usted, que ha tenido ya casi 30 años al frente de, del tabaco, ¿cierto? 50. 50 años, 50 años, casi nada. Sí. Díganos cómo están las cosas por acá en Jicome. ¿Y cómo está la industria eh, tabacalera nacional, don Henry? Vamos a arrancar por allí.
1: Bueno, eh, hoy estamos aquí en una plantación que está perfecta, a pesar de la sequía, un año muy seco, pero cuando usted tiene amor y pasión, siempre va a buscar la forma de que las cosas salgan bien. El cambio climático es impredecible, tan impredecible como la mujer. Pero yo digo, en ambos casos, si usted tiene pasión, atención y propósito, puede tener éxito en ambas cosas. Y esta es una muestra de que en un año difícil tenemos una de las mejores cosechas de los últimos años. O sea, el tabaco para nosotros es nuestra vida. Nuestra pasión. Y lo que más importante es que me hace feliz. Yo creo que nadie tiene éxito si no es feliz con lo que hace.
0: Pasión y felicidad sí. son buena fórmula para llevar adelante un proyecto de vida porque para ustedes eso ha sido, para usted y para su familia, el tabaco sí, ha sido un proyecto de vida.
1: De vida. Yo sé que cuando tú hace de tu trabajo, la tu vida, tendrás problemas con tu pareja. Pero si tu pareja te ama, ella va a colaborar contigo para que tú seas feliz. Eso es en cualquier negocio. En el negocio del cigarro y del tabaco es todavía más intenso. Porque tú tienes la oportunidad cada día de disfrutar del placer que te da tu trabajo, el cigarro es algo único, poder disfrutar de lo que tú haces cada día.
0: Usted me decía cuando conversábamos en China que usted había logrado, eh, su equipo había logrado eh, hacer un tabaco 100% dominicano y que eso es parte es del orgullo de, de su familia, de los que trabajan acá. Eh, ¿Cómo fue ese proceso, don Henry?
1: Bueno, el problema de hacer un tabaco dominicano es la capa. La República Dominicana produce muy poca capa, por razones históricas, muy largas de contar. Sí. La pobreza del siglo XIX, no había realmente un mercado interno, ciudades desarrolladas que consumieran cigarros, por lo tanto no había esa necesidad de producir capa. Y en la capa también es un proceso, eh, que implica inversión y tecnología, y nuestro tabaco en altísimo porcentaje está cultivado por minifundistas, minifundistas que no tienen la posibilidad de invertir y de aplicar tecnología, a menos que se asocien en cooperativas eh, para poder en conjunto lograr esa perfección que se necesita. Nosotros, eh, en Yamasá, cerca de la capital, logramos encontrar un lugar, un lugar donde la humedad relativa, la frecuencia de lluvia y hasta los mismos suelos eran apropiados. Eh, fue una labor de años. Tuvimos problemas al principio, ese suelo cerca de las montañas donde tenemos todos los minerales, níquel, hierro, oro, pH muy bajo, eh, había que corregirlo cada año y cometimos algunos errores. El primer error fue que yo observé la proporción de arcilla, limo y, y arena, era correcta, pero la arena era una arena gruesa que permeaba mucho y tuvimos muchos fracasos, al principio, pero aprendimos que el fracaso no es más que un escalón al éxito. Si te olvidas de la amargura del fracaso y te concentras en el porqué del fracaso, usando el mismo método no se puede tener un resultado diferente. Y hoy en día lo logramos y tenemos una de las mejores capas que nos, hizo, nos dio la posibilidad de hacer un cigarro 100% dominicano. Y es un orgullo tenerlo, pero también es el resultado de un esfuerzo.
0: ¿Cuántos años llevó ese proceso?
1: Bueno, tenemos, estamos en la cosecha número 15. Yo diría que los primeros cinco años fueron de cierta dificultad, de cierta dificultad en rendimiento, calidades, pero con pasión con equipo porque no se puede tener éxito si no se tiene un equipo de trabajo el éxito es el resultado del equipo el fracaso solo tiene una persona y esa persona usted la puede ver cada día por la mañana cuando usted se afeita o cuando usted se maquilla y mirarlo a los ojos y preguntar ¿por qué? eso es un ejercicio que hay que hacer diario tiene esa oportunidad para que tener éxito, equipo y desde luego la experiencia de años a años hay una historia de que un señor salía todas las noches con su barco a cazar la luna sí. nunca alcanzó la luna pero se convirtió en el mejor arquero del mundo. Y esa es una lección que yo le doy a mis hijos.
0: Yo lo veo usted fumando eh, su cigarro. Y, y, y cuando preparaba eh, esta entrevista, el equipo de Siendo Néstor arrancó desde la capital hasta acá para conversar con usted. Anoche yo estuve leyendo incluso eh, algunas cosas sobre un hombre que ha sido recordado y que ha sido quizás uno de los íconos de, del cigarro, Winston Churchill. Y decía, eh, yo soy un optimista Y se me parece que no es negocio ser otra cosa eh, ¿Y usted es un optimista? ¿Se considera usted un optimista?
1: Claro El pesimista no llega de un lado Hay que ser optimista en Winston Churchill El cigarro era permanente en su vida Y como me dijo Monseñora Nice una vez ¿Cómo yo hubiera podido escribir tanto en las altas horas de la noche si no hubiera tenido un compañero que estuviera al lado mío cuando yo estaba produciendo mis escritos? Y así lo hacía Winston Churchill también. De hecho, hemos lanzado un cigarro nuevo, una edición nueva de Winston Churchill, sí. que se llama Late Hour.
0: Late Hour.
1: Porque para las noches. El compañero de las noches.
0: El que usted está fumando ahora, eh, ¿cuál, ¿cuál cigarro es? Y,
1: este eh, es el aniversario número 3. El Winston Churchill. Tengo un Winston Churchill también. A ver,
0: muéstremelo acá. Este es el Winston Churchill. ¿Cuál es la diferencia de, de, este, de este tabaco?
1: Bueno, los tabacos eh, son una mezcla de diferentes tabacos. Sí. O sea, una semilla sembrada en un suelo te da una característica. La misma semilla en otro suelo tiene otra característica. Hay una capacidad genética de la semilla de absorber nutrientes y hay una composición química y física del suelo que te da los nutrientes. Entonces son diferentes mezclas. Y afortunadamente en República Dominicana tenemos un mosaico de suelos. Somos de... un
0: país privilegiado.
1: Somos un país privilegiado. Organolépticamente nada se compara con los tabacos dominicanos.
0: Dígame una cosa: usted me dice que usted es, es un optimista, pero hay quienes están preocupados por, por la realidad eh, del país, porque hay cosas que preocupan. ¿Qué le preocupa a Hendrik Kellner o a Genki, como le dicen sus más cercanos?
1: Bueno, hablando específicamente del tabaco. Sí. El problema que yo veo en República Dominicana es que el minifundio, aquello que nos dio las raíces de nuestra sociedad, es un problema para la aplicación de tecnología y para la inversión. Y eso hace que, aunque organolécticamente los tabacos son muy buenos, físicamente tienen problemas. En el, aspecto, mala, en, la... en el aspecto, mala curación, no tienen estos ranchos que ustedes ven aquí que puede costar un millón de pesos y es imposible que un campesino tenga un rancho de la. jurado que cueste más que su casa.
0: En el, caso, en el caso de ustedes, se asociaron hace muchos años con, con, esta, con esta empresa, davidov porque, y es lo que he leído, compartían eh, los vínculos por la calidad. Usted sí. eh, decidió quedarse en el negocio tabacalero, su familia ya estaba en este negocio y usted apreciaba lo que era eh, la calidad. Eh, si hablamos eh, no necesariamente de, del tabaco, bueno, estos obviamente esos... Eh, trabajadores del campo necesitan apoyo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría esa situación cambiar desde la perspectiva de, de, la, de lo que usted me comenta, de la pobreza, pero de un negocio que bien llevado puede incluso liberar sí. a una familia?
1: Hay varias formas, pero la forma que puedo ser más general es la asociatividad. Que nuestro presidente eh, está de acuerdo con eso. O sea, la asociatividad puede hacer que haya inversiones mejores y aplicaciones mejores de tecnología. No es tan fácil en el tabaco. Los cosecheros minifundistas son tradicionales. Han recibido de generaciones uh
2: -huh.
1: su conocimiento. Y eso lo hace muy particular y dificultad para la asociatividad el tabaco creó una sociedad de hombres libres ya que en una pequeña parcela de terreno podía sostener su familia con la incorporación de la mano de obra familiar dueño de su terreno dueño de su producto hombre libre preocupado por lo que pasa en el mundo que lo puede afectar Libre para ir a para negociar, libre para visitar la ciudad, intercambiar. Y eso creó el carácter del dominicano, que afortunadamente se difundió en casi todo el país. Porque hay que recordar que para por mediados del siglo XIX, el 70% de la población estaba ubicada en el Triángulo Puerto Plata, Santiago, Moca la Vega. Y ese hombre libre. Estuvo presente en toda la historia con el tabaco.
0: ¿Hoy el tabacalero o el tabaquero es un hombre libre?
1: Es un hombre libre, pero con una precariedad económica que hace que no haya relevo generacional.
0: No quieren trabajar en el campo. Los, los hijos
1: de los cosecheros no quieren pasar lo que sus padres pasaron. Y prefieren tener una moto y motoconchar que trabajar en el campo, eso hay que revertirlo porque no existe un país en el mundo que sea líder mundial, que su materia prima no provenga sobre todo en alta proporción de su propio país.
0: Henki te voy a llamar Henki porque ya somos amigos, sí, siendo que... honesta, sí. vamos a hablar de eso al regresar de comerciales, vamos a hablar de otras cosas que que le preocupan de, de su historia familiar y, y de otras cosas interesantes. Nos fumamos un, un cigarrillo, un cigarro. Claro. Seguimos, yo dije que iba a fumar contigo hoy. Claro. ¿Qué es lo que vamos a fumar? Tú me acabas de dar este, este tabaco cortico. ¿ah?
1: ¿eh? Yo... Sí, corto. Le llamamos Entreacto.
0: ¿Cómo que entre acto?
1: Fue diseñado para... Entre el primer acto y el segundo acto de la ópera. Ah. Los 20 minutos que tú tienes para fumar.
0: No estaban pensando ustedes mal,
1: ¿eh? Espero que, <risa> que soporte la entrevista. No <risa> soporta.
0: Se... Bueno, unos 20 minutos podemos hacerlo, ¿verdad?
1: Espérate, ten cuidado. Yo no quiero que te vayas a quemar. No, no veo bien.
0: A ver, seguimos encendiendo la cámara. Ven, yo te sostengo el tuyo y tú me enciendes este. Así, perfecto.
1: La o sea que no se ve la llama.
0: Es bueno encenderlo sin tenerlo en la boca, sino... De es
1: esta más manera. elegante, además eh, debemos que la primera bocanada uh -huh. ya esté completamente encendido para que todos los tabacos trabajen juntos y te dé la estimulación que hemos diseñado en esta liga.
0: ¿Cuántas ligas tiene este, este tabaco que vamos, a, que vamos a compartir a continuación?
1: Ay, es muy malo que me. Eh, ese tabaco tiene tres tabacos en la tripa, uh -huh. tiene un tabaco de esta finca, tiene un tabaco de piloto y tiene una pequeña parte de olor. El capote es San Vicente también, de otra finca. Y la capa es importada en este caso.
0: En este caso la capa es importada. De
1: Ecuador. De Ecuador. De Ecuador.
0: ¿Con cuáles países trabajan, trabajan ustedes, eh, Henry? ¿Con qué otras con qué otros países? Bueno, eh, para la elaboración... Últimamente,
1: de, el mercado eh, está exigiendo nuevas estimulaciones. Antes del boom de los 90, el fumador era muy conservador y casi no había variaciones. En el boom se multiplicó finalmente por tres el mercado, lo que significa que dos tercios de los fumadores eran nuevos y buscaban nuevas experiencias. Uh -huh. Por eso se hacen mezcla con diferentes países. Básicamente usamos tabaco de Nicaragua, de Honduras, de Ecuador... Y muy poco de Brasil, pero también de Brasil usamos capa de eh, usamos tabaco de Brasil.
0: ¿Sabes que hay mucha gente que asocia el, el consumo de, de tabaco, de cigarro, de puro, con un asunto de prestigio, de estatus? Eh, pero eh, tengo yo entendido que incluso nuestros antepasados eh, fumaban... Eh, tabaco, así que no, yo a veces no encuentro la relación, aunque por supuesto el proceso de elaboración ya con más calidad o menos calidad de alguna manera, sí. varía en un tema de precios, en un tema eh, de estándares, ustedes saben de eso más que uno
1: Bueno, la verdad es que eh, muchos de los nuevos fumadores eh, los fuman de, una, de un punto de vista social uh -huh. como tú bien dices de estatus, pero también para sentirse que tienen una experiencia asesorial, una cultura. Sí. Pero para mí el cigarro no es más que un amigo. ¿Y qué tú buscas en un amigo? Que sea leal, que sea consistente, que sea siempre el mismo amigo, ¿verdad? que sea equilibrado, balanceado. No quiero un amigo que hoy sea una cosa y mañana otra. Y que sea agradable. Entonces, así debe ser el cigarro como es el amigo. Sabemos que tenemos muchos amigos diferentes claro. para diferentes actividades. Por eso hacemos cigarros para diferentes ocasiones y diferentes momentos.
0: Usted debe tener muchos amigos que le piden eh, cigarros desde el punto de vista personal. Que lo llaman, Hendrik, envíame unos cigarros.
1: Sí, sí.
0: ¿Quién es? ¿Quiénes son sus amigos que lo llaman directamente para pedirle cigarros?
1: Bueno, realmente eh, no son muchos. Porque yo, eh, así como selecciono mis cigarros, selecciono mis amigos. Uh -huh. eh, no puedo olvidar uno de mis amigos más cercanos, el senador Amilcar Romero. Uh -huh. que
0: él es su amigo. Él es mi amigo. ¿Y usted tiene muchos amigos en política?
1: Eh, solamente a los que fuman y que sean serios, uh -huh. que sean honestos, que hayan probado su honestidad. Sí.
0: le sobrarán los dedos de las manos?
1: En este momento sí, me sobran dedos de la mano Además el amigo debe ser eh, el mismo amigo siempre Una persona equilibrada, agradable, leal Y por eso hay que ser selectivo Los demás son conocidos
0: Sí. 7 millones de unidades de tabaco Se producen diariamente en República Dominicana
1: ¿Cuántos millones? 7 millones 7.
0: Es el último dato que tengo no. ¿Cuántos son?
1: En cigarro premium Hacemos unos 220 millones Pero Hoy en día no somos Únicamente los mayores productores Y exportadores de cigarro premium También somos los mayores productores Y exportadores de cigarro a máquina y el cigarro a máquina sobrepasa los 6 mil millones Entonces son
0: 7 mil millones de unidades, 7, esa millones? era la cifra, sí. rectifico, 7 mil millones Lo que pasa sí. es que me parecía incluso eh, una cifra muy Exagerado, grande, me impresionó sí. y dije bueno quizás hay un error en el, de tipeo en el, en el periódico Pero usted me lo ha confirmado que el periódico estaba bien, 7 mil millones de unidades de tabaco diaria 854 millones aproximadamente de exportaciones sí. el año anterior. Eso dice mucho y aporta mucho a la economía eh, de la República Dominicana. Una economía que viene en crecimiento según los datos del Banco Central. Eh, ¿Cómo ve usted la economía del país, eh, señor Hendrik
1: Bueno, la economía del país, eh, si usted se lleva de, los, de las estadísticas, es una economía que va en crecimiento. Eh, tenemos algunos problemas, que debiéramos resolver. Por ejemplo, ese crecimiento ha sido también base a un endeudamiento y, y tenemos que endeudarnos cada vez más para pagar la deuda. Y yo digo que un país es como una familia o una empresa. Como usted tiene que tomar prestado para pagar la deuda, usted tiene que tratar de resolver ese problema, si no vas a tener un problema mayor. Pero, afortunadamente, este es un país con una economía diversificada. No dependemos de un producto. el caso de Venezuela, que depende del petróleo. Así es. Otro tenemos el turismo.
0: Antes, hace años, perdón que lo interrumpa, hace algunos años podría parecer una locura que yo lo dijera, pero ustedes tienen la bendición de no tener eh, petróleo, o por lo menos no haber aprovechado el petróleo de la manera en que Venezuela lo aprovechó, que solamente se enfocó allí.
1: sí. Yo creo que sí, porque enfocarse en un producto que puede ser tan variable eh, en su mercado, y no solamente en el volumen, yo digo más bien en los precios. Uh -huh. Recordemos cuando el petróleo estaba por más de 100 Correcto. dólares
0: Llegó a y estar ahora 100 anda
1: tres. por los 50 dólares. Sí. Eh, es un problema que puede desenfocar el país. Nosotros tuvimos ingresos de 30 mil millones de dólares incluyendo la inversión extranjera directa, el turismo, los servicios, eh, las remesas que son muy importantes. Pero el producto de origen agrícola que más contribuye es el tabaco. Eh, más de 800 millones de dólares en exportaciones. Eso nos llena de orgullo, pero no es una casualidad. Primero, la fama dominicana vino del premium mayor exportador y como dije una vez no somos los mejores porque somos los mayores somos los mayores porque somos los, los mejores. mejores tenemos las tierras el clima la pasión de nuestros trabajadores la cultura de calidad en la elaboración, el conocimiento de los miembros de prosigar, no solamente la producción de tabaco, en la preparación de tabaco, hacen un conjunto que le da a la República Dominicana esa oportunidad.
0: Se habla mucho de, del nivel de importaciones de la República Dominicana y que falta mucho para que productos criollos logren tener impacto a nivel internacional, logren tener una calidad de exportación. Ustedes lo han logrado. ¿Qué le falta a otros productos dominicanos, criollos, para alcanzar esa, esa situación tan importante?
1: Yo creo que es un proceso largo. Es un proceso largo. Primero hay que enfocarse donde tenemos condiciones para competir. Competir es competir con el mundo entero. En el tabaco tenemos las mejores condiciones, en el cacao tenemos las mejores condiciones. Lamentablemente en el café pasó por una crisis, pero eh, con aplicación de tecnología agrícola e sí. industrial podríamos recobrar el café como un...
0: ¿Hay voluntad política para recuperar todos esos rubros, señor Henry. ¿Qué cree usted?
1: Parece que sí. Eh, Estamos sembrando café en grandes cantidades. Se me apagó
0: a mí tabaco. Está bien. Yo, puedo yo le digo a,
1: a los hombres, porque a las mujeres no se oye muy bien,
0: Ajá.
1: que el, el cigarro está encendiendo. Sí,
0: ahí está encendiendo.
1: Es como la mujer.
0: ¿Cómo es el cigarro?
1: Que hay que dedicarle tiempo y atención para que no se apague. Porque en ambos casos siempre podrás Reiniciar la relación, uh
2: -huh. pero
1: quedará el amargo recuerdo de la ruptura. Y en el caso de la mujer es peor porque la mujer nunca olvida. La mujer no olvida. No olvida.
0: ¿Y los hombres olvidan?
1: Los hombres somos más fáciles de olvidar. Nosotros somos más fáciles de olvidar. Pero la mujer no olvida. En el caso del cigarro, usted puede tomar otro cigarro y tiene el problema resuelto. En el caso de la mujer, puede costar mucho. Es un cambio de, de esposa, puede ser muy caro. Así que tenga mucho cuidado con las mujeres. Pues a
0: cuidar, a cuidar a, sí, cuidar a las a mujeres. Yo, yo diría que también a los hombres, para no sonar para no sonar yo machista. <música> lo, ¿Lo llaman siempre? ¿Para que siga formando parte de, de, de instituciones, de organizaciones? Eso es un trabajo arduo, ¿no?
1: Sí, yo creo que tengo que ir dejando, porque en un momento tenía 11 consejos.
0: Uh -huh.
1: Y no daba abasto, eh.
0: ¿Y su familia no le reclama? ¿Cuánto tiempo pasa usted fuera de su casa diariamente?
1: Yo, <risa> todo el tiempo. <risa> llego, me levanto cuando están durmiendo y llego cuando están durmiendo.
0: ¿Cuántos hijos tiene usted? Entiendo ¿Eh? que son, son seis hijos los que tiene usted.
1: Seis, sí, pero conmigo viven ahora solo dos ya.
0: ¿Se sí. han dedicado también al, al negocio del tabaco?
1: Todos. Digo, cinco de ellos, porque el más joven tiene 17 años, que se llama igual que yo, Hendrik.
0: ¿Y va encaminado también por allí o no lo sabe?
1: Bueno, me da la impresión de que tiene la pasión, porque hace unos días me dijo, papi, cuando yo cumple 18 años yo quiero que tú me enseñes a fumar. Ah, sí.
0: ¿quién lo enseñó a usted a fumar?
1: Bueno... Fumar, si es botar humo, ¿verdad? No es fumar. Eh, la primera persona que me enseñó eh, las estimulaciones, las diferentes sensaciones, yo tenía 27 años, él tenía 62, pero con 40 años de experiencia, yo lo consideraba un viejo. Hoy lo considero que era un hombre muy joven, porque ya yo tengo 73.12 Sí.
0: como 73.12?
1: Sí. Bueno, ese señor fue el que me enseñó a ser preciso. Me dijo: cuando dé una información, délo con puntos decimales. Ahí está. Vas a tener más credibilidad y nadie se va a preocupar por saber si es cierto. Entonces, <risa> <Okay>. <sé.
0: risa>
1: fue una lección muy joven, sí.
0: Y ahí fue que usted aprendió a, a fumar. A
1: detectar, a detectar los diferentes tipos de tabaco, sí.
0: ¿Y va a enseñar entonces a su hijo cuando tenga 18?
1: Cuando tenga 18, yo tengo ese compromiso, sí.
0: Bueno, yo, yo estoy aprendiendo a fumar hoy con usted, que, que antes de que iniciáramos el programa, pendió una, una breve introducción. Sí, sí. De cualquier manera, entiendo que no es, no, no es cosa de un día y que podemos conversar otra vez. Don usted no va a la capital con frecuencia, ¿cierto?
1: Sí, yo voy a la capital porque soy miembro de la Junta Guerra Empresarial. Sí. Soy miembro del Consejo Nacional de Zona Franca, uh -huh. asisto mucho a zonas. pero yo entro de reversa a la capital.
0: Eso le iba a preguntar, porque los cibaeños suelen entrar de reversa.
1: Sí, yo entro de rivers yo trato de no dormir en la capital, aunque sea a la una de la mañana.
0: ¿Qué no le gusta al cibaeño de la capital, para, para comprenderlo desde su perspectiva?
1: El tráfico... Eh, no tenemos realmente muchos amigos, aunque yo tengo hoy a, a Raúl Ramos, tengo a, a Mica Romero. Uh -huh. sí. Y yo creo que compartir es parte importante de la vida. Yo le llamo al cigarro el humo personal. Es un, una forma de rescatar la tradición precolombina de nuestros indígenas, que a través del humo se comunicaban con sus dioses para pedir progreso, paz y bienestar a su pueblo. Y yo creo que este, el cigarro es un vehículo para comunicarse con los amigos. ¿Y por qué no con nuestros dioses? A pedir una sociedad más tolerante y más respetuosa de nuestra cultura. Porque vemos frecuentemente... ¿Se respeta
0: la cultura dominicana? ¿Mm? ¿Se irrespeta? ¿Hay irrespeto por la cultura?
1: Yo creo que frecuentemente se irrespeta. En el caso particular del cigarro, sí. todas las restricciones, todos los que se están tratando de implementar en la República Dominicana, yo creo que es un irrespeto al producto que nos, dio, nos creó las raíces de nuestra sociedad. Si desaparece la raíz de la sociedad, desaparece la sociedad. Debemos conservar lo que nos legaron, no solamente los precolombinos indígenas, sino toda la historia de República Dominicana. El tabaco está presente en cada evento importante de la historia dominicana.
0: Pero hay quien también dice, bueno, pero el fumar hace daño, afecta muchísimo la salud. Eh, desde esa perspectiva, ¿qué, ¿qué se puede decir usted que conoce bien sobre esta industria? Y sobre sus efectos. en Mi el...
1: experiencia de mis amigos que pasaron mejor vida, aunque yo digo que yo no puedo morir porque no puedo tener una mejor vida que esta, eh, el promedio de 90 años fumaba un cigarro. Los amigos míos que fumaban cigarrillo, el promedio no pasó de 60 años. No quiero hablar más del cigarrillo porque es un placer tan importante como el placer del cigarro, con una pequeña diferencia. El fumador de cigarrillo es esclavo de su placer, porque crea adición. El fumador de cigarro es dueño de su placer. Él decide cuándo, en qué condiciones, si es adecuado, si no molesta a otra persona, porque no crea adición, es más bien una afición. Así como usted es aficionado al golf, aunque hay fanáticos del golf también.
0: También, claro.
1: Eh, en el cigarro también hay fanáticos, pero la gran mayoría fuma moderadamente cuando las condiciones están dadas para fumar.
0: ¿A usted cuándo le gusta eh, fumarse un, un cigarro? ¿Cuántos cigarros fuma usted al día quizás?
1: Bueno, el caso mío es un caso particular, porque como yo estoy probando ligas, Pruebo muchos cigarros y no completo, pero eso hablo de pulgadas. Yo okay. me fumo como unas 15 pulgadas de cigarro diario.
0: Usted es así de exacto para todo. Me hablaba de los 73 y 12. Me habla ahora de pulgadas. ¿Con qué otra cosa es usted tan estricto?
1: Con la puntualidad. Considero que el tiempo es el único activo no recuperable. Y. Hay que tener respeto por el tiempo de los demás. Cuando yo tengo una cita de alguien que viene a visitarme y llega tarde, y llego 15 minutos tarde, dice, tiene 15 minutos menos, porque yo no puedo sacrificar al próximo que pierda su tiempo porque usted llegó tarde. Yo creo que la puntualidad, eh, no solamente es el respeto, es que el tiempo es irrecuperable te puede perder una fortuna y recuperarla. El tiempo no lo va a recuperar.
0: digamos usted, eh, hablábamos en la parte anterior sobre sobre lo que a usted le preocupaba desde la perspectiva eh, de la industria tabacalera. Me comentaba también lo que le preocupaba desde la perspectiva de la economía de la República Dominicana y el tema de la deuda. Socialmente. ¿A usted le preocupan otras cosas? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho eh, la violencia. Yo siento que hay demasiada violencia eh, en las calles, no necesariamente solo en las zonas populares. No siento que la violencia esté reservada a un sector de la población. ¿Usted piensa igual que yo?
1: Sí, yo creo que el problema principal es la violencia. La violencia es producto de dos condiciones de la pobreza y de la impunidad, y también del reflejo de lo que ven los más pobres sobre lo que se hacen ricos rápidamente. Yo creo que también la cultura dominicana ha cambiado. Cuando Juan Boa escribió su famoso libro de la sociedad dominicana, de un estudio de la sociedad dominicana, no existía el motoconcho, Hoy en día un estudio tendría que
0: tendría que incluirlo,
1: que incluir el comportamiento del motoconchista. Es más de un millón de personas que el joven que adquiere un motor se considera que ha dado un escalón social que le da impunidad a violar las leyes. Y ustedes ven cómo se pasan en rojo, van en vía contraria, uh -huh. sin ninguna consecuencia. Esa forma de pensar, esa forma de pensar de que se puede violar todo, ¿eh? se contamina. Se contamina hasta lo que no son motoristas. Usted está manejando un automóvil y ve que el motorista se pasa en rojo, tú dices, ¿por qué yo no? No me puedo yo pasar en rojo. Entonces.
0: Aguánteme ahí. Ahora que usted me dice eso, y como usted es el primer empresario que yo entrevisto eh, en Siendo Honestos, le voy a preguntar lo mismo. Usted como empresario, viendo a otros empresarios que también se cruzan en rojo, ¿no ha pensado alguna vez pasarse la raya?
1: Bueno, yo no me paso la raya. Yo trato de dar una enseñanza a los que se pasan en rojo. Yo tengo un semáforo cerca de mi casa. Y cuando yo sé que ya va a pasar a rojo, y yo estoy en la primera línea, yo acelero un poco y toco un bocinazo a que se pase en rojo. Un mensaje, un mensaje de que no debió haberlo hecho y que pudo haber tenido consecuencias si yo no hubiera frenado. Es una cultura que hay que cambiar. Y hay que comenzar en la escuela, en la escuela enseñar, que no se puede violar la ley. Eh, yo tengo un chofer eh, dominicano y a veces comete algunas infracciones y yo los corrijo y le digo tú no puedes hacer eso porque si tú haces eso estás dando un mal ejemplo. Estás violando y estás haciendo que el otro también lo haga. Entonces yo tengo un amigo sociólogo el que lo visito muy poco, que es Rafael Acevedo, Rafaelito Acevedo, uh -huh. muy inteligente. Sí. Yo me reuní con él y le dije: Rafaelito, tú debieras escribir sobre el comportamiento del motoconchista. Del motoconchista.
0: Pero eso es en el tema del tránsito. Sí. Ahora, en cuanto a leyes eh, mayores, eh, o, bueno, todas las leyes deberían eh, uh -huh. tener la misma importancia o tienen una importancia. Eh, en cuanto a la forma de hacer negocios en República Dominicana, hay quien dice que. Desde la política se vulnera eh, al empresario. Y hay quien dice, el empresario vulnera la política.
1: Sí, las dos cosas. Las dos cosas, aunque ahora probablemente la política es, tiene mayor efecto, pero si nos vamos al pasado, inicialmente los políticos aprendieron de los empresarios. Los empresarios a veces olvidan que su forma de actuar y su compromiso a veces con la autoridad que está, su alianza, se olvidan de que hay un pueblo. Y, es, y yo lo he analizado como el caso de Nicaragua. Los empresarios apoyaron al gobierno. Cuando el pueblo explotó, el pueblo no tenía confianza en los empresarios solamente podían confiar en la iglesia porque no le dieron el ejemplo a, al pueblo y debemos tener cuidado porque lo que ha pasado en otros países se podía repetir aquí y como me dijo Monseñor Anais nice una vez fumador me dijo Henry el que no tiene nada que perder lo arriesga todo y el 50% de los migrantes no tienen nada que perder y de ahí salen los casos de Venezuela, de Nicaragua cuando la gente no tiene nada que perder entonces hay que este crecimiento hay que llevarlo hacia abajo porque cuando tú tienes algo que perder tú eres conservador cuando tú no tienes nada que perder tú te has llegado a todo.
0: A, a mí me gusta mucho conversar con, con personas que han tenido la capacidad y la, y la idea de emprender cosas. Cuando usted arrancó, ¿cómo era esto? ¿Qué había acá?
1: Bueno, yo eh, mis primeros 14 años los pasé... En la industria tabacalera Más que nada de cigarrillo. La compañía anónima tabacalera Yo no quería trabajar en tabaco Casi me vi forzado Por el señor Almonte Que era el presidente Una personalidad muy fuerte Que me dijo Usted está contratado y váyase a trabajar Pero muy rápidamente Llegué a ser gerente general A los 31 años Ya yo era gerente general de la compañía Y Reabrí la fábrica de cigarros de La bandera que había sido cerrada y que había comenzado en el 1901. Y abrí otra, en Zona franca, franca por Exportación. Ahí nació mi pasión. Y después decidí que me iba a independizar. Pero para independizarme necesitaba ciertos recursos, ¿verdad? Comencé con una fabriquita de seis tabaqueros.
0: Uh
1: -huh. Con la idea... ¿Cuál
0: era su capital en ese momento? ¿Se acuerda?
1: No, no recuerdo, pero eh, yo creo que no llegaba no llegaba a 100 mil dólares, no. No llegaba, no llegaba. Nunca llegaba. Tuvieron que coger prestado. Toda la familia aportó. Todo el mundo aportó a la, a la pequeña empresa. A ese empresa, proyecto familia. A ese proyecto. Desde el primer momento decidí concentrarme en la calidad y no en el mercadeo. Por eso nunca hice una marca propia. Quería ser una empresa verticalmente integrada bajo el concepto de que solamente podía garantizar la calidad y la consistencia año tras año si yo tenía el control de la semilla hasta el empaque final. Poco a poco lo fui logrando y me siento muy contento porque... Aunque de otra manera hubiera hecho más dinero probablemente. ¿no? Con
0: una marca propia, por ejemplo.
1: Sí, una marca propia.
0: No tiene que compartir pero, con nadie.
1: Pero el, el hecho es que lo que tú tienes que ser feliz con lo que tú haces. Y yo no iba a ser feliz mercadeando. Que me tuvieran, que, que no me pagan la, la factura, que hay un problema en.. en con un cliente yo creía que iba a ser más feliz concentrándome solamente en esto y eso fue lo que hizo que David Ojo me seleccionara para producir sus cigarros cuando salió de Cuba porque ellos eran una compañía únicamente de distribución y yo era únicamente de producción un perfecto maridaje un perfecto maridaje que hizo la relación eh, y que hizo que Davidov trajera su cigarro tan famoso de Cuba a República Dominicana
0: ¿Cuál fue el boom? el momento en el que usted supo que se había consolidado
1: bueno yo inclusive antes de Davidov, ya yo me sentía consolidado los primeros cinco años fueron difíciles pero las cosas de la vida, del mercado. En el año 89 hubo una gran devaluación de la moneda. Por lo tanto, era mucho más competitivo que antes. Y, o sea, los costos en dólares más bajos y los precios, aunque fueran igual, eh, proporcionalmente más altos. Entonces, esos son momentos que ocurren cíclicos en, en nuestro país, ya que el modelo económico de nuestro país siempre ha sido el mismo, con algunos parches. Es un modelo que se agota, y cuando se agota, se producen esas condiciones de que si tú estás en el globo, te puedes sacar la lotería.
0: ¿Cómo ve usted eso en el ciclo actual? ¿Hay quien le preocupa que, que el ciclo de bonanza... ¿Se acabe pronto?
1: Tengo que confesarte que me equivoqué. Yo tenía un ciclo de 14 años. Decía, crisis en el 90, crisis en el 2004, crisis en el 2018. No ocurrió. No ocurrió porque han pasado cosas positivas para el país. Una de ellas es la economía americana.
0: Que se ha recuperado.
1: Eh, se ha recuperado. La estabilidad Sociopolítica del país que ha hecho que aumente el turismo, que aumente la remesa, uh -huh. últimamente la baja del petróleo, todas esas condiciones han prolongado lo que podría ser el final de un ciclo. Afortunadamente, la República Dominicana tiene una economía tan diversificada uh -huh. que esa crisis pasa rápidamente, en año y medio, dos años. ¿Por qué? Porque somos un país con una exportación diversificada, con una producción de dólares diversificados. Sí. Cuando viene la crisis, bajan las importaciones, porque esas cosas son muy caras, y aumentan las exportaciones y a nivelarse.
0: ¿Usted ya ha vivido varias crisis de este tipo entonces? ¿Eh? ¿Usted ya ha vivido varias de estas crisis entonces? Dos. ¿Cómo prepararse?
1: Bueno... <coughs> eh, la Porque habrá que
0: prepararse, en algún sí, momento llega. Hay que
1: prepararse, eh, hay que ser conservador. Eh, debiera, estar, eh, debiera estar en dólares o en divisas, su negocio o su capital, el que tenga capital, para aprovechar la oportunidad de, de, la, de, la, de la crisis. Yo creo que esta próxima crisis no va a ser tan grande como la que ocurrió en el... y es una forma de corregir la, la economía del país lo único lamentable es que durante la crisis un millón de dominicanos pasa a la pobreza ya que sus Muy ingresos lamentable. no están de acuerdo al costo inflacionario que produce la crisis y nos pasamos 14 años sacándolo de la pobreza, para, a para volverlo eso. a poner. Entonces, debiéramos eh, reformar mm. el modelo, reformar el modelo para no caer en esa crisis. En esa crisis.
0: Antes de despedirnos de este programa, vamos a, a dar una... Bueno, hemos estado durante todo el programa mostrando parte de lo que es... Eh, la fábrica de cigarros, lo que ha sido eh, esta visita tan cordial que usted nos ha permitido que le hagamos. Eh, pero además quiero que, que nos recuerde, porque es difícil a veces encontrar, eh, productos y sobre todo situaciones que despierten el orgullo de los dominicanos. Y digo, el orgullo incluso de los latinoamericanos. A nosotros sí. nos cuesta decir que es, estamos orgullosos de lo que somos o que estamos orgullosos de algo que hacemos. En el caso del béisbol, estamos muy orgullosos del béisbol. Pero en el caso del tabaco dominicano, a mí me gustaría pensar, y sé que es así, que hay mucha gente orgullosa de lo que no solamente usted, sino miles, miles de personas están haciendo.
1: La industria La en industria general. en general. El caso del tabaco, del cigarro dominicano, prácticamente, aunque hay pequeñas excepciones con el rom, pero cuando comenzamos a desarrollar esta industria era el único producto que tenía nombre y apellido no era una materia prima Es un producto que tenía la marca y, hecho, y orgullosamente hecho en República Dominicana eso aparte de un orgullo es un compromiso mantener esa posición que es sumamente importante el producto con nombre y apellido es lo más importante yo tengo ocho años peleando con el caso de Australia del empaque genérico y digo señores este cigarro la gente paga 25 dólares por él pero yo le quito el anillo uh
2: -huh.
1: y nadie paga más de 3 dólares ese anillo, esa marca es el verdadero activo de la República Dominicana. Eso es lo que le da valor a la República Dominicana. Y tenemos que tener cuidado, porque los dueños de la marca son los dueños del mercado. Y así como creamos en este país el mayor productor del mundo, trayendo producciones de otros países, que por condiciones que económicas o políticas... Era más favorable venir a la República Dominicana y que se debió en gran parte a la creación de, las, de la ley de Zona Franca del okay. año 1969, que dio creó esas facilidades. Así lo podríamos perder. Así lo podríamos perder. Entonces hay que proteger a la industria porque el activo, el verdadero activo, hmm. es la marca. La marca es lo que nos hace vender 220 millones de cigarros. O sea, por eso debemos pro pelear, proteger la identidad, el valor, el activo, sí. que un empaque genérico pierde todo eso. Y un cigarro cualquiera es igual al cigarro que tú produces. Para la mayoría de los fumadores que no tienen, eh, o sobre todo para los nuevos fumadores, claro. Ese compromiso de lealtad a la marca.
0: Don Henry, yo le agradezco muchísimo que usted nos haya acompañado, que nos haya permitido visitarlo acá en este primer programa especial de Siendo Honestos en Exteriores. Nos, eh, ¿Cómo es, muchachos? Eh, nos bautizamos, nos bautizamos, así es, nos bautizamos en, en Exteriores. Eh, gracias a usted y esperamos verlo en la capital, así sea de reversa.
1: Bueno, tratándose de invitación De una mujer tan bella, tan hermosa Y tan simpática eh, Yo podría romper Mi, mi forma de pensar bueno, De visitar la capital
0: Pues entonces vamos a poner el drive Acompáñenme, nos vamos Gracias a todos ustedes por habernos acompañado Nos vemos el próximo domingo